0: Sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio do Roriz Podcast. E o que é o Roris Podcast? É um bate-papo com empreendedores que têm o seu modelo de negócio centrado na internet, que estão trabalhando na internet, e intelectuais de várias áreas, como literatura, filosofia, artes e por aí vai. Qual que é a ideia desse podcast? Esse é um bate-papo, onde daqui sairão aprendizados que vão rasgar as misérias do nosso peito, oxigenar as nossas ideias e fazer eu e você mais inteligentes ao final desse bate-papo. Hoje estamos aqui com o Nelson. O Nelson ele é especializado em design e marketing digital. Ele foi responsável por desenhar diversos projetos de marcas na internet, como Camila Dias, Facial Academy e o Ney Araújo. Ele é fundador e criador da comunidade O Visual Vende, uma escola de design e marketing digital para empreendedores, profissionais autônomos e infoprodutores uma comunidade para ensinar design para quem não é designer. E ele também tem feito um belíssimo trabalho no grupo do Novo Mercado, criando infográfico das aulas, análise de criativos dos anúncios, compartilhando aprendizados e muitas outras formas de entregar valor dentro do grupo. E agora ele também está fazendo parte da equipe que está montando a marca do Novo Mercado 2.0, junto com o nosso queridíssimo amigo Felipe Pavani. Inclusive, fiquem de olho que em breve sairá um episódio com ele também. E hoje... Nós conversaremos aqui sobre design, o que que é, o que que não é, o porquê dessa área ser ou não importante e um pouco da história do Nelson com essa área específica. Então fique à vontade, puxe uma cadeira e participe do papo. Tem cerveja na geladeira e a carne já está assando. Seja
1: bem-vindo. Valeu, Gabriel. (risos) Obrigado pelo convite, cara. Eu já me senti mais inteligente só de ouvir essa tua introdução aí. (risos) É um prazer para mim estar aí. Poder compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência, do meu conhecimento e principalmente ajudar os teus ouvintes, ajudar os convidados aí. Quem estiver nos ouvindo, né? Esse que é o, a nossa maior missão aqui na internet, é ajudar as pessoas, servir as pessoas, ensinar as pessoas. Vamos nessa.
0: Vamos nessa. Então eu vou começar com a pergunta que eu gosto bastante de introduzir para dar uma contextualizada para as pessoas que ainda não te conhecem. sobre o que que você está fazendo e como você chegou nesse ponto né? então, como que você caiu nessa área de design como que foi o ponto zero até o fio, até a gente chegar nesse momento que você está agora e por que que você decidiu começar a
1: trabalhar na internet? Vamos lá eu estava no ensino médio, lá por volta de 2011, 2012 eu moro numa cidade pequena, do interior aqui do Paraná Cidadezinha tem 20 mil habitantes, mais ou menos. eu tava estudando no ensino médio e estava chegando a época da faculdade e era aquele negócio. Eu tinha que escolher uma faculdade para cursar. E o meu irmão, ele sempre foi... Ele, ele estudou isso, né? Ele se, formou, ele se formou em sistemas de informação. Então, ele sempre foi muito ligado aos computadores, assim. Ele sempre... Ele era aquele cara que formatava PC, que trocava peça de PC, então a minha casa tinha sempre um quarto, até hoje a casa dos meus pais é assim, tem um quarto lá cheio de peça dele, aonde ele faz as coisas dele, aonde ele faz manutenção, mexe com sistema, mexe com... com... Ele ele teve empresa de provedor de internet aqui na cidade, E eu acho que talvez essa seja uma das coisas que mais veio me trazendo assim para o PC, para o PC, para o PC, para a internet, né? E eu gostava. Eu gostava de desmontar computador também, eu gostava de instalar programa, eu gostava de baixar coisas. Eu gostava de aprender. Então eu fuçava um pouco de tudo assim. Eu aprendi a editar vídeo, aprendi a mexer no Photoshop, aprendi até fazer SketchUp projeto arquitetônico, assim. Eu fucei e aprendi. É, cara, uma série de programas Que eu fui aprendendo Porque eu gostava, eu era curioso mesmo Então eu gostava, e aí das coisas que eu mais gostava Era isso, era editar vídeos Era editar imagens Eu lembro que quando eu comecei no Photoshop um dos primeiros Primeiros efeitos que eu comecei a fazer Foi aqueles que você deixava Tipo um objeto Tinha um objeto colorido assim na foto né Você deixava ele colorido E o restante da foto você deixava preto e branco Era um efeito legal na época assim que a gente gostava. E aí eu comecei por aí. E eu tava nessa época do ensino médio, né? Comecei aprendendo com tutoriais no YouTube e tal. E aí eu fui começar a pesquisar, assim, qual faculdade que eu iria fazer, né? Porque tinha na cabeça aquele negócio, que hoje a minha mentalidade é outra, mas na época eu tinha na minha cabeça, os meus pais falavam que a gente tinha que fazer a faculdade. E aí uma das faculdades que, eu, que fez sentido para mim naquela época era Engenharia de Telecomunicação. Eu falei, ó, parece que é um negócio que eu gosto, né, eu vi que eu era um pouco mais dessa área, parecia, né, parecia que eu era um pouco mais dessa área de engenharia, de exatas, assim, meu pai é advogado, mas eu não gostava dessa área de direito, não me interessei nada por saúde, mas aí justamente no ano que eu fui prestar vestibular esse curso de engenharia de telecomunicação na na cidade aqui do lado, que é onde tem as universidades, ele, ele fechou, não tinha mais. E aí eu fui procurar o um mais próximo e na minha cabeça na época, publicidade e propaganda era o mais próximo daquilo. E aí eu olhei, pesquisei publicidade e propaganda e tal, vi que era legal, que mexia com comunicação, com imagens, com internet, com anúncios e, e aquilo do Photoshop, né? E me, me matriculei para vestibular, né, passei na faculdade de é, particular também né então eu comecei a cursar aí e aí foi na faculdade cara que amadureceu bem minha cabeça assim com respeito ao design com respeito à internet com respeito à comunicação foi nessa época assim que minha cabeça foi entendendo mesmo o que que era essa área e foi aí que eu me interessei a publicidade também tem uma série de áreas diferentes né Direção de arte, que é a parte de design, é uma delas só, mas foi a área que eu me interessei, e aí eu comecei a me dedicar, comecei a me dedicar, estudar mais, aprender, daí a faculdade me ajudou a profissionalizar mais aquilo que eu sabia no Photoshop, os professores ensinavam, tinha aulas né, de edição, aulas de fotografia, que era bem importante... Toda essa série de coisas. E daí na faculdade também eu conheci um colega que ele começou a estudar junto comigo, só que ele já era muito profissional. E ele, na cabeça dele, ele queria fazer faculdade pra ter a faculdade e tal. Mas ele não precisava, porque o cara era bom no design. E até até que ele parou a faculdade, ele nem terminou, ele nem concluiu. Fez um ou dois anos, eu acho. Mas eu conheci ele lá, o nome dele é Juliano. Hoje ele é diretor de marketing de uma, de uma empresa bem grande, bem reconhecida nacional, nacionalmente, é chamado Elemento Puro, de, de suplementos para academia e tal. Ele ajudou a criar a marca, e eu, se eu não me engano ele é o diretor da parte de marca e marketing. E eu conheci ele lá, cara, fiquei amigo dele e, e ele era muito dessa área de identidade visual. Gostava de desenvolver identidade visual, ele, ele trabalhava sozinho, ele tinha uma empresa dele chamada Paralelo Branding Design e numa época da faculdade eu fui estagiar com ele, estagiei uns 6 meses mais ou menos com ele lá nessa, nesse estúdio dele, então eu ia duas vezes por semana para lá e o restante eu trabalhava em casa, né? porque a minha cidade fica a 30 quilômetros da, da cidade maior que é aqui do lado, né? Cascavel. Tem 300 e poucos mil habitantes. Então eu ia duas vezes por semana pra lá. Pra trabalhar com ele. E aí lá eu também aprendi muito com ele. assim Acho que eu desenvolvi muito minha, minha percepção. Meu feeling junto com ele. Porque ele realmente era muito bom. Mas aí beleza. Eu estagiei esse tempo lá. É, voltei, voltei pra cá. Né, trabalhar em casa. E aí eu comecei a ajudar meu pai no escritório dele. Porque eles estavam precisando de ajuda e tal. E eu passei algum tempo, assim, trabalhando no escritório do meu pai. Eu não fazia muitas coisas de design. Eu trabalhava mais com as coisas do meu pai lá no escritório, ajudando ele. Mas também desde desde lá da época do ensino médio, eu eu ajudo na igreja, que eu faço parte. né? Sou evangélico, passo parte da igreja metodista. E desde o ensino médio, quando eu estava aprendendo a usar o Photoshop, eu faço coisas para a igreja. Até hoje eu faço. Peças de comunicação, divulgação de eventos, rede social e tudo mais, edição de vídeo. Então, eu nunca deixei, nunca parei de fazer as coisas de design. né? Eu sempre fui fazendo as coisas para a igreja, eu sempre fiz nessa nessa época. Mas aí, eu, eu, no início de 2018, eu me casei. E aí, eu passei os primeiros meses do meu casamento ainda trabalhando com os meus pais. Mas aí eu comecei, minha cabeça começou a mudar na metade de 2018, não, metade de 2019, né, é, nós estamos em 2020, metade de 2019 mais ou menos eu comecei, é, eu conheci o Ícaro, conheci o Novo Mercado, lendo os textos do Flávio Augusto e tal, os materiais do Flávio Augusto, e aí minha cabeça começou a mudar, né, depois de começar a conhecer o Ícaro minha cabeça mudou totalmente. Então, eu já comecei a conversar com os meus pais, falei, pai, eu não quero ficar trabalhando aqui, eu quero correr atrás dos meus próprios negócios, eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto mesmo, né? Que é o design. E no finalzinho de 2019, então, meus pais também já estavam encerrando as atividades do escritório e tal, eles estavam querendo se desligar, né? E aí deu certo, no final de 2019 eu abandonei lá e vim trabalhar em casa, né? E, cara, foi a partir daí, então, que minha vida começou... Minha vida profissional começou a subir, né? Começou a melhorar, justamente porque... Eu acredito que é isso, porque eu comecei a me dedicar a ela, né? Eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a fazer cursos. E o Novo Mercado e o Ícaro foi... Eu posso falar que eles foram os maiores responsáveis, assim... De provocar essa mudança, né? E hoje, então, eu tô me dedicando muito à parte de identidade visual... Criação de logotipo, escolha de cores, tipografia, né? todo esse projeto de identidade visual, personalidade da marca. Desenvolvo isso para os meus clientes. E também estou focado na área de marketing digital. Então, eu estou produzindo meu próprio infoproduto. Né? Hoje eu tenho uma comunidade, chama Comunidade Visual Vende. Nós temos lá hoje 58 alunos. Na comunidade é o mesmo, mesmo modelo do novo mercado, né? Nós temos aulas toda semana, uma aula nova toda semana, e os alunos têm acesso às gravações ou assistir ao vivo comigo, né? E eu abro as inscrições de tempos em tempos. Hoje nós estamos aqui em, em maio né, de 2020, a próxima abertura de turma vai ser no início, daqui uns 30 dias, né? no iníciozinho de julho, do mês de, no mês 7. É, nós temos essa comunidade e eu estou me planejando também para montar um curso, né? a comunidade eu não gosto de falar que é curso, eu, gosto, eu prefiro chamar de escola mesmo, porque não tem um começo, meio e fim, mas eu também estou me planejando hoje para montar um curso de design, não para quem quer ser designer, não para quem quer ganhar dinheiro com design, não para quem quer trabalhar com design, mas sim para resolver um problema do empreendedor que ainda não tem condições de contratar um designer profissional, e ele quer aprender, quer resolver essa demanda inicial do negócio dele ali, quer aprender a usar o básico do Photoshop, quer aprender os princípios do design, quer aprender criação de imagens, composição de imagens, quer treinar sua percepção visual, né? Esse vai ser o meu objetivo, assim. E é nisso que eu estou focado hoje, né? Então, identidade visual, os meus cursos, e atendo bastante clientes também na área de marketing digital, fazendo criativos, anúncios, páginas, né? landing page... É isso, é isso, cara. é isso que eu tô fazendo hoje, assim, tô bem focado nessa área mesmo.
0: Legal, e pra gente poder situar todo mundo na mesma régua sobre o que que é design, eu queria que você definisse o que que exatamente é esse termo, né, o design, o que que é o designer e por que que o design importa dentro de uma empresa.
1: Eu costumo falar, Gabriel, para os meus seguidores, né? para os meus alunos também, que o design ele é, como, ele é como quando você vai a uma festa importante e você decide comprar uma roupa nova, uma roupa adequada para aquela festa. Vamos supor que você vai num casamento. Você não vai no casamento igual eu estou aqui de, de bermuda e, e camiseta de, de academia. A gente se prepara. A gente se prepara para se apresentar naquele casamento do jeito adequado. Então, eu gosto de fazer essa comparação com o design. O papel do design é isso. né? Ele é, ele é isso. Não é só a estética. Você não vai num casamento de terno e gravata e sapato. Só pela questão estética. A estética é uma parte, lógico. Né? Você se importa em estar tá bem apresentável. Mas existe a questão... Não sei se é social, né, se a gente pode falar. Existe aquela questão do ambiente, você tem que se adequar ao ambiente que você vai ir. Não adianta você querer ir de outro jeito. E o design design é isso, é você vestir a sua empresa da maneira adequada para aquilo que você quer que ela faça, né? Então, se você tem uma escola infantil, uma escola né, para crianças, a roupa que você tem que colocar na sua empresa é uma. Se você tem um escritório de advocacia, a roupa da sua empresa é outra. Se você é gestor de tráfego e quer criar sua marca, sua marca pessoal, ou então quer abrir uma agência, né? fazer uma empresa mesmo de gestão de tráfego, a sua roupa é uma. Se você vai trabalhar com design, criativos, criação de de sites, a roupa é outra. Então eu gosto gosto de de usar essa comparação. O design para mim é isso, é você... Vestir a sua empresa da maneira correta. Não só por causa do aspecto visual, porque a gente tem essa tendência, né? A achar que o design é só a parte estética, só a parte visual. Mas não é. É a função, é a personalidade da marca, é o tom da marca, a mensagem. Tudo isso é um um emaranhado de coisas, né? Que compõe o design. Quem que é o designer? E aí é importante a gente frisar, frisar esse esse termo né que bastante gente se confunde o pessoal fala ah, eu preciso contratar um design eu preciso contratar <risos> é, o Nelson ele é design não é diferente né tudo bem o pessoal se confunde mas só para ficar claro aí para quem estiver ouvindo design é o que eu faço designer é quem eu sou eu sou profissional né então o designer é o é o profissional que faz essas coisas que que pensa na roupa que sua empresa vai vestir, como que vai ficar melhor para ela, qual que é a modelagem certa para ela. O designer é quem tem a cabeça pensante que estuda para isso, que pesquisa, que busca referências para fazer isso da maneira mais correta. né? Então esse é o papel do designer, estudar, aprender, identificar os estilos de roupa diferentes, vamos falar assim, para cada empresa, para cada tipo de negócio. Tem designer que é especializado em uma área, né? Tem designer que só atende dentista, designer que só atende médico, designer que só atende advogados, né? designer que só atende pessoal do marketing digital. É uma série de coisas. Mas o designer ele é responsável por fazer isso. O que que a gente faz? Nós criamos imagens para post de Instagram, posts de redes sociais em geral. Nós criamos capas de vídeo, banners de site, nós criamos site, né? a gente desenha site, passa para desenvolvedores, né? tipo o Gabriel, programar ele, <risos> colocar ele fazer ele funcionar, é... a gente cria logotipo, a gente escolhe as cores de uma marca, a gente escolhe as letras, né? a tipografia que aquela marca vai utilizar. A gente desenha materiais de papelaria, cartão de visitas, papel, timbrado, envelope, pasta. É uma série de coisas que o designer faz sempre com essa mentalidade que eu falei ali. Procurando vestir a sua empresa da melhor maneira. Porque cada material desses que que o seu cliente acessa, Gabriel, a gente chama de ponto de contato. É onde ele está se conectando com você, com a sua marca. Então, se ele pega uma caneca sua, ele está se conectando de alguma maneira com a sua marca. Se ele vai na sua loja, ele está se conectando de uma maneira ainda mais profunda. né? Se ele acessa seu site, se ele vê o seu Instagram, se ele te segue no Instagram, se ele recebe uma encomenda do correio da sua loja, da sua empresa, ou se ele recebe um e-mail, tudo isso são pontos de contato e você precisa saber se apresentar em cada um deles. Então eu acredito que é isso, né? o papel, do, o que, que é o design e o que, que é o designer. Né? Te, acho que você me fez uma terceira pergunta, qual que foi?
0: Por que, que o design que o importa? Que
1: design... Você acabou respondendo no isso, comecinho. É, é essa mesma lógica, por quê? Porque você não vai num casamento vestido de qualquer jeito, igual você vai jogar bola com os seus amigos. Então o design importa por isso, para que a sua empresa ela seja bem percebida, bem recebida ela seja vista como uma empresa profissional. É muito comum, muito comum, e essa tem sido a minha missão lá no Instagram, de abrir os olhos para o pessoal e enxergar essas coisas. É muito comum a gente ver empresas na internet, no Instagram principalmente, que é uma rede social, cara, 110% visual. É muito comum a gente ver empresas lá fazendo de qualquer jeito, fazendo mal feito, fazendo. Eu, eu não tô dizendo, eu não falo para os meus seguidores que precisa ser uma super produção de Hollywood os posts dele. Não precisa. Mas se você conhecer as regrinhas básicas ali de, de design, de alinhamento, de contraste, de composição, de hierarquia de informações, de identidade visual, cara, você já, você tem todo um nível de empresas que estão se comunicando ruim aqui embaixo, né? Sabendo essas coisinhas básicas, você já se diferencia de toda essa gama de empresas, né? Saber essas coisinhas básicas, você já diferencia sua comunicação, sua, sua empresa, você transmite mais profissionalismo, mais qualidade. Então, é por isso que o design é tão importante. Porque a gente compra muito pela embalagem, Gabriel. A não ser que a gente... Cara, a não ser que assim... Esse... Raras exceções é né, que uma pessoa te indica, ou que você acompanha muito aquela pessoa que está produzindo conteúdo e vê que ela é boa mesmo, aí a, a embalagem não vai importar tanto assim. Né, o Ícaro fala mesmo, no TPD, se eu não me engano, ele fala assim: é, o visual, né, o design, a imagem, não é a coisa mais importante no marketing digital, mas está muito longe de ser a menos importante. Então é importante, cara, eu tô aqui, ó, tô aqui do meu lado com duas embalagens, o pessoal não vai ver, né, <risos> Mas eu vou mostrar pro Gabriel. Tô com uma embalagem de uma Apple TV aqui, faz tempo já, a primeira coisa que eu comprei no meu cartão de crédito foi uma Apple TV, faz muito tempo já. E aqui uma embalagem de... do carregador do meu notebook, que eu precisei trocar também, faz tempo. Tô com as duas embalagens aqui porque eu estava usando elas de apoio esses dias para pôr uma câmera aqui em cima. Cara, as embalagens da Apple são as mais bonitas que existem no mercado. É por isso que o design é importante, cara. Ele não precisa ser algo de outro mundo. Não precisa, ele precisa ser simples. Quanto mais simples, melhor, mais fácil, né? Mais bem feito. Simples, mas bem feito, né? Você olha as embalagens dos produtos da Apple, eu gosto muito porque é uma grande referência para mim. Cara, são simples. Um acabamento bem feito, uma embalagem bem feita. Não é uma coisa de qualquer jeito, né, aquelas embalagens ruins que você compra, ela tem uma experiência, né, e, e o pessoal enfatiza muito, né, essa experiência das embalagens da Apple, seja de um computador, de um celular, uh, de você tirar o plástico, de você abrir a embalagem, o design é isso, cara, por isso que o design é importante para você, principalmente, dar experiências para o seu cliente, né, com a sua marca. Esses dias o Will falou uma
0: coisa nos stories dele que a Chicalha bem com esse tema. Ele falou que as pessoas compram por emoção e justificam essa compra pela razão. Então, a, o primeiro impacto que você tem é, é emocional com Exato. o produto. E o design, eu acredito que ele é um mediador dessa Exatamente. emoção. né? Ele pode é, intensiv... tornar mais intenso essa emoção ou deixar ela mais fria e causar algo ao contrário do que Isso. você esperava. Eu tive uma... Uma experiência com um workshop de design que, para mim, foi um insight extremamente é, importante para minha percepção sobre o que é o design. Que durante o meu período na faculdade, eu estava criando um rastreador para bicicletas. Uhum. E aí a, orga- a faculdade organizou um workshop com um designer, que eu não lembro exatamente o nome, mas os caras são bem referências no Brasil. E aí a gente comentou com eles... Pô, eu gostaria que o rastreador fosse bastante resistente... Que ele tivesse... Que ele fosse robusto... E aí o que que, que esses caras que vieram fazer o workshop... Proporam pra gente? Buscar elementos na, na natureza... Que tivessem essa aparência de uh-huh. resistência... Pra gente poder trazer esses elementos... Uh-huh. de Que demonstram robustez... para o dispositivo... Uh-huh. Então a gente começou a buscar não só na natureza mesmo... Mas nas próprias coisas que estão por aí... Então rochas em pneus de caminhão, pneus de trator que tem aquelas uhum. estruturas em ondas quadradas para poder colocar no dispositivo para que ele mostre ao usuário final que ele é resistente, que ninguém vai conseguir burlar aquele rastreador de Exato. bicicleta. E aí eu falei, putz, isso que é o design. É uma impressão que você causa referenciando alguns elementos da natureza que a gente está acostumado Exatamente. a ver. Então, eu tava vendo até outro dia uma live do, do Ítalo, uhum. Marcilli, que ele tava, tava relacionando a simbólica né, com a arquitetura. Por que que, às vezes, a madeira causa algumas impressões no escritório, a cor preta causa algumas, algumas impressões, determinados tipos de arranjos de móveis causam algumas impressões, e isso também Com é certeza. design. Design de interiores, né, essa parte. Design de interiores, exatamente. Agora, Nelson, uma pergunta que eu até fiz para o Will, relacionada à marketing de conteúdo, que eu queria fazer para você. O que que 99% dos designers atualmente
1: não estão fazendo? não estão fazendo. Cara, falando, 99% dos designers não estão falando a linguagem dos nossos clientes. Aula 132, eu tô com ela anotada aqui no meu quadro branco, já faz dias eu deixei ela anotada aqui porque é uma aula muito boa lá do novo mercado, inclusive para quem é freelancer, né? Recomendo que assista. O título dela é... Profissionalizando a carreira de freelancer. E uma das coisas que o Icaro enfatiza demais... E aí eu comecei a perceber isso... É que, cara... Todo profissional... Designer, fotógrafo... Editor de vídeo... Advogados... Nutricionistas, dentistas... Todos os profissionais em si... A gente tem uma certa dificuldade... De falar a linguagem do cliente. Então eu acho que esse é um dos maiores... Pecados, assim... Dos designers... A gente cria um Instagram... E a gente fica falando só a nossa linguagem. A gente posta só fotografias muito bonitas, como se o nosso Instagram fosse um birrense. E aí a gente acaba trazendo novos designers, porque eles vão te seguir. Eles vão te seguir para se inspirar, se o, tra- se o teu trabalho for bom, né? Para se inspirar nos teus trabalhos, para ver referências, né? E isso é prejudicial, porque daí atrasa, né? Acaba atrasando assim. A, os clientes. Você não, não fala com os clientes, você não fala a linguagem deles, né? Então eu acho que esse é um dos grandes erros. Era uma coisa que eu fazia, inclusive, e mudei, né? Hoje eu mudei, hoje eu falo com os meus clientes.
0: E por que que você decidiu criar uma comunidade para não designers, em vez de conversar diretamente com designers
1: iniciantes? Cara, é, eu alguns são alguns fatores, né? Um deles eu vi que a grande maioria dos designers profissionais tinham cursos para designers. E faz sentido, né? Faz sentido. Eu também poderia fazer isso. Talvez no futuro eu faça isso, né? Se eu ver que tem uma demanda, que os designers estão me seguindo e querem aprender comigo. Talvez eu faça isso no futuro, mas não foi por onde eu quis começar. Então eu vi que a maioria dos designers fazem isso. E, e eu falei, ah, eu vou pensar, tentar pensar em alguma coisa diferente. Outro, outro fator, eu vejo percebo nos meus clientes que existe essa grande debilidade. O cliente ele não, não tem uma percepção visual. Ele quer sempre que o logotipo dele seja maior. Ele quer que a fachada dele seja sempre cheia de informações. Ele quer que a imagem dele sempre tenha mais informações, mais textos. Comecei a ver essa, essa, essa demanda, assim. Então eu falei, eu fui juntando isso, né? Eu vi que poderia ser uma oportunidade, vi que existe essa necessidade, e aí tem o Icro ensina isso, né? Tem, você pode escol- O teu produto ele pode seguir dois caminhos. Ou você ensina as pessoas a, ganha- a ganhar mais dinheiro, ou você resolve o um problema das pessoas. E eu decidi seguir por esse lado que eu acho, não sei, mas par- me parece que é menos concorrido esse lado aqui. Então, o cara que é gestor de tráfego, geralmente ele prefere criar um curso ensinando outros gestores de tráfego a ganhar dinheiro com aquilo. O cara que é editor de vídeo também, né? Fotógrafo. E eu decidi vir para esse lado aqui. Eu não quero ensinar os meus alunos a ganhar dinheiro com design. Eu quero resolver o problema deles, que é criar imagens mais bonitas no começo do negócio deles, enquanto eles não podem pagar mil, dois, três, quatro, cinco mil por um trabalho de um designer,
0: né? Legal. Eu vejo outro ponto também, é que eu percebo que designers, eles acabam tendo um senso estético, por meio do feeling, muito bom. Sim. Então, às vezes, por exemplo, com o Pavani, às vezes, quando a gente está no meio de do McCall, a gente ele começa a criar algumas coisas, eu vejo que ele tem um insight de, de organizar as, a, 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 o conteúdo que está ali na imagem, que rapidamente ele chega num resultado muito bom. Como que desenvolve esse senso estético para atingir bons resultados de forma mais rápida, em termos visuais?
1: Através da observação, Gabriel. Acho que é o jeito mais fácil da gente explicar isso. É muito tempo observando muitas coisas. E, e, e você vai avaliando, assim, ó. Cara, essa empresa aqui é, é muito profissional. É uma empresa... Re... Vamos pegar a Apple de novo, né? A Apple é a maior empresa do mundo, mais valiosa do mundo. Então, se eles são a a maior empresa do mundo, eles estão fazendo alguma coisa boa. Então, eu vou começar a observar. Eu observo o design deles, eu observo a comunicação. Ontem de noite mesmo, eu estava pesquisando sobre o site da Apple. Você já deve ter acompanhado, né? Cheio de animações, umas coisas diferentes, assim, bem legal, né? Eu estava tentando estudar um pouco sobre aquilo, ver como que é feito e tal. Então, eu acho que essa percepção, essa... o feeling né, que você falou, ele é muito desenvolvido através disso, da observação. Por isso que eu faço aquelas análises de criativo. né? Quando eu faço aquelas análises, eu mesmo estou treinando a minha percepção visual, mas eu estou instigando, estou fomentando isso na cabeça dos meus clientes. Então eu estou mostrando, observa observa esse anúncio aqui, você está vendo que ele tem esse espaço aqui que não tem texto, isso aqui a gente chama de respiro. Observe esse anúncio, você está vendo que esse texto aqui está todo alinhado à esquerda, isso aqui nós chamamos de alinhamento. Então esse feeling, essa pegada, é a a partir de muita observação, muito estudo, muito treino, você vai desenvolvendo isso. E muito tempo, né? e paciência também, tem que que dar tempo para desenvolver isso, não é de um dia para o outro.
0: Legal. Nelson, muito obrigado, cara, por ter participado do nosso sexto <risos> episódio do Roris Podcast. É, qual que é o seu Instagram mesmo, Nelson?
1: NelsonTJúnior.
0: Então, se você é um empreendedor, um profissional autônomo, alguém que quer aprender designer e não é um designer, acompanhe o Nelson, que o cara tem um conteúdo realmente excelente. Todo dia ele está fazendo muita publicação de stories. Hora ou outra, ele faz um post no feed também muito legal acompanhe o cara lá que ele é excelente e se você gostou desse episódio se você aprendeu alguma coisa compartilha comigo compartilha com o Nelson agora a gente está mais qualificado para entender o que de fato é design como isso se enquadra dentro do mercado por que se importar em que momento se importar quais são as empresas referências que, o que os designers não estão fazendo e como desenvolver esse senso estético então Nelson, muitíssimo obrigado novamente cara, esse episódio foi sensacional e espero te trazer aqui em novos episódios para compartilhar
1: novos aprendizados quando sua comunidade aí tiver com já milhares de alunos vai ser uma satisfação para mim, Gabriel que eu agradeço o convite fico à disposição aí dos ouvintes né? É, a minha caixinha de perguntas fica, eu costumo falar que ela fica aberta 24 por 7 24 horas por dia, 7 dias por semana então quem tiver dúvidas se alguma coisa que a gente falou aqui não ficou muito claro né E se você tiver mais dúvidas sobre design, sobre criação, sobre arte, sobre comunicação visual, vai lá no meu Instagram e vai ser uma satisfação para mim poder responder vocês lá. Então
0: é isso, pessoal. Muito obrigado e até breve. Valeu, Gabriel. Um abraço.